0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Elefant Tiger Co., der Podcast, ich sag's diesmal gleich am Anfang zu finden, über die ARD Audiothek, wie viele andere wunderschöne Podcasts. Und heute vor allem wieder äh, mit stimmungsvoller Kulisse, die man vielleicht auch im Hintergrund spüren kann. Wir sind draußen, das Wetter ist einfach noch mal schön. Man hört im Hintergrund ein bisschen plätschern, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Aquarium zu tun, aber passt wunderbar zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Aber da darf ich erstmal unsere Gäste vorstellen. Wir haben heute wieder ein wunderschönes Gespann aus äh, Podcast-Erfahrung und einem Podcast-Neuling, aber nicht Elefantiger und Co. Neuling. Ähm, der Erfahrene in unserer Runde ist Florian Brand. Florian, sehr herzlich gegrüßt. Schönen guten Tag. Und neu dabei ist Andreas Seger. Andreas? sei gegrüßt. Ja,
0: ich grüße dich auch.
1: Ach, das wird eine schöne Runde. Das Thema ist diesmal natürlich im Aquarium der Malawi Buntbarsch und ähm ich als Fremder auf dem Planet der Aquarianer habe dieses Aquarium, euer Becken, da mal beobachtet. Das ist ja wunderschön. Es kommt so als Halbkugel so raus aus der Wand. Fast wie so eine Ersatzdroge. Also das entspannt total und dann noch durch diese Form. Und dann vor allem dieses Bunte da drin. Mein erster Eindruck ist, Florian, das sind doch alles verschiedene Tiere. Das ist doch niemals alles nur eine Fischart. Ist das wirklich nur ein
2: Malawi-Bundbarsch? Nee, also das ist wirklich so. Es ist nicht nur eine Art an sich. Es sind viele Arten. Ähm, aber es sind wirklich alles Buntbarsche, die nur im Malawisee vorkommen. Ja, also das heißt, sie sind dort endemisch, die gibt es nur dort. Ja. Ja, und das macht diesen Reiz. Ich sage mal, der Malawisee oder die Bewohner dort werden auch als die Korallenfische des Süßwassers bezeichnet. Aufgrund der gerade angesprochenen Farbenpracht. Ne, weil das schon wirklich was Einzigartiges ist, diese Farbenpracht, die die Tiere dort an den Tag legen.
1: Aber Andreas, da sieht doch wirklich einer eben
2: anders aus, also eben nicht
1: einer wie der andere, sondern genau andersrum, völlig verschieden, ähm, selbst auch Männchen und Weibchen oder,
0: oder gibt es da irgendwelche Sachen, wo du denkst, ja, ist klar, eine Sorte? Nee, also es gibt durchaus Arten oder, oder Standortvarianten sind es meistens, die dann auch mal Ähnlichkeiten aufweisen, aber an sich gibt es da eine sehr breite Palette an Bundbarschen und die sehen natürlich entsprechend auch sehr verschieden aus und äh, dass die Geschlechter teilweise auch unterschiedlich gefärbt sind, ist jetzt ja auch bei anderen Fischarten oder auch bei anderen Tierarten äh, normal, das jetzt... Äh, nicht so besonders, aber wie gesagt, die Vielfalt an Größen, an Formen und vor allem auch an Farben ist, ist natürlich schon enorm. Hast du da mal
1: ein krasses Beispiel für uns, also wo Männchen und Weibchen wirklich aussehen, als
0: wären sie nicht mal bekannt, geschweige denn verwandt? Einer der bekanntesten Vertreter ist der Zebra-Buntbarsch, also das ist quasi auch eine, eine Art des Malawisees. Und dort sind die Männchen tatsächlich so zebraartig gefärbt, also mit Streifen, jetzt nicht schwarz-weiß, aber so blau und dunkelblau. Und die Weibchen sind komplett anders. Sie sind gelb mit äh, ja, ein paar schwarzen Flecken, aber keine Streifen, äh, komplett anders gefärbt. Aber Floria
1: erkennt die sich denn dann? Also erkennt das Männchen das Weibchen oder ist das dann purer Zufall, wenn es wirklich die eigene?
2: Nee, also die erkennen sich natürlich. Die wissen ganz genau, welche, oder, ich sag mal, ja, welches Weibchen wie auszusehen hat. Ähm, wie gesagt, Andreas hat es auch schon angesprochen, andere Tierarten, ne, brauchen wir uns nur, was ich, die heimische Stockente angucken. Ne, die sehen auch Erpel und Ente völlig verschieden aus und trotzdem erkennen sie sich. Ja. Ähm, also das funktioniert in der Tierwelt da schon sehr, sehr gut. Haben die keine Probleme, die wissen, wer zu wem gehört. Das heißt also,
1: wenn die jetzt zum Beispiel auch, äh, mhm. sagen wir sich paaren oder dann züchten, die finden auch wirklich den richtigen Partner und es kommt tatsächlich nicht zur Verwechslung?
2: Es kann, also in der Natur kommt es eigentlich nicht zu Verwechslung. Ne? Der See ist so riesengroß, dass wirklich in den Bereichen auch Arten, äh, vorkommen, die eigentlich miteinander nicht kreuzen. In der Aquaristik kann das durchaus vorkommen, einfach dem geschuldet, dass die Arten so eng verwandt sind, die diese Fülle an Bundbarschen geht aus wenigen Einzelarten hervor, aufgrund der Entstehung des Malawisees, sodass quasi im Aquarium jetzt gesponnen ein Männchen, was alleine ist, was einfach kein Weibchen hat, das fängt natürlich dann irgendwann an, auch andere Weibchen anzubalzen. Und da kann es in der Aquaristik durchaus vorkommen, da muss man halt beim Besatz schon darauf achten, dass die Tiere sich nicht zu sehr ähneln, was die Arten angeht. Ähm, aber ja, mit dem Hintergrund, dass man, wenn man das weiß, kann man da eigentlich so eine Verwechslung, sage ich mal, ausschließen. Das schafft ihr zum Beispiel? Also diese Vielfalt dort, alleine in diesem Becken, ist doch Wahnsinn.
0: Ja, aber dafür haben wir äh, eine Ausbildung, sage ich mal, beziehungsweise äh, ein Fachwissen, um das zu wissen, welche Arten man besser nicht zusammen äh, lässt, wenn man denn züchten möchte, äh, um halt Kreuzungen oder Hybriden zu vermeiden. Äh, in der Regel haben wir auch immer Partner vorhanden von allen Fischarten, sodass die sich denn schon finden. Sind das aber aufgrund der Evolution dann nicht eigentlich schon alles Hybriden, dass die irgendwann mal... Also es gibt Artentstehung, es ist ja auf verschiedenen Art und Weisen äh, findet es statt. Es kann durchaus auch durch Hybridbildung, äh, können sich auch neue Arten bilden, aber in der Regel ähm, sind es mehr Mutationen und äh, Sachen, die sowieso viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhund Jahrtausende halt dauern, bis sich neue Arten wirklich fest etablieren. Ähm, im Malawisee ging das wahrscheinlich relativ schnell, äh, aufgrund der Größe des Sees auch. Aber ähm, an sich, jetzt nur, weil mal eine Tierart sich kreuzt, ist nicht gleich eine neue Art entstanden. Oftmals sind die Jungtiere dann gar nicht fortpflanzungsfähig. Äh, das ist auch bei anderen Tiergruppen so, dass die sich zwar kreuzen, aber danach nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Ja, ja. Sodass es dann am Ende wieder ausstirbt, sage ich mal, dieses Hybridprodukt, äh, was entstanden ist. Ich bin ja auch fasziniert von dieser. Quasi abgeschlossenen Welt dieses Malawisees. weil
1: Barsch klingt für mich erstmal so, als gäbe es den auch bei uns überall. Und bunt, ja, denke ich mir, haut auch hin. Das sind schon Verwandte der Barsche, die man auch von uns kennt, aber die gibt es wirklich nur in diesem See.
2: Ja, also das sind ja wie unser Flussbarsch, den es hier bei uns auch überall ja. gibt. Ähm, gehören die natürlich zur selben Gruppe. Aber die Fische im Malawisee gibt es halt wirklich nur dort. Die Arten sind dort entstanden ne, und die kommen dort auch nicht raus. Das ist ein abgeschlossenes System. Und deshalb gibt es die nur dort. Würde es denn, also sagen wir
1: mal, falls irgendjemand jetzt sein Aquarium hier in unseren Fluss gibt, würden dann diese Bundbarsche hier auf
2: jeden Fall auch sofort überleben, weil es quasi andere Barsche hier ja auch gibt? Also ich sag mal, im Sommer würde das wahrscheinlich gehen. Ja. Na, da würden sie, wenn sie nicht gleich von irgendwelchen Räubern gefressen werden, weil sie einfach so äh, auffällig sind von der Farbe her. Ähm, die würden dann natürlich, aber Herbst, Winter äh, wäre dann Schluss, weil die kommen natürlich aus Gebieten, wo es ganzjährig warm ist. Und die würden mit unserem Winter einfach nicht zurechtkommen. Die, die würden dann versterben.
1: Wie kümmern sich denn Malawi-Bundbarsche? Da gibt es ja eine echte
0: Besonderheit um, ihr, um ihren Nachwuchs. Genau, den gibt es äh, allerdings nicht nur bei Malawi-Bundbarschen, sondern auch bei anderen Fischarten, äh, auch in ganz anderen Gebieten der Erde. Was du wahrscheinlich meinst, ist das Maulbrüten. Ja, ja, genau. Genau, also das ist schon im Malawisee sehr häufig äh, der Fall, dass die erwachsenen Fische oder die, die Elternfische ihre Brut oder ihre Eier teilweise auch schon ins Maul nehmen, um die so vor Feinden zu schützen und sie dort zum Schlupf bringen und sich dann ja quasi so um den Nachwuchs kümmern. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also es wird quasi abgeleicht
1: und normalerweise, was passiert normalerweise und was passiert dann hier? Normalerweise
0: gibt es nicht. Es gibt sehr viele verschiedene okay. ja, ja, Fortfassungsstrategien okay, ja. bei Fischarten. Aber oftmals werden Eier einfach ja, abgelegt, dann vom Männchen besahmt und äh, auf sich allein gestellt gelassen. Aber wie gesagt, in dem Maulbrüterfall ist es so, dass dann quasi die Eier auch abgelegt werden, befruchtet werden durch das Männchen und dann relativ schnell aber vom äh, meistens vom Weibchen, aber teilweise auch vom Männchen ins Maul genommen werden, äh, nachdem sie befruchtet wurden und dort dann ja, die Zeit verbringen bis zum Schlupf.
1: Was macht das Weibchen damit? Ist das jetzt wirklich einfach nur pures Beschützen, indem es ins, ins Maul nimmt? Oder
2: passiert da noch was ganz Besonderes im Mund? Also die Hauptfunktion ist natürlich der Schutz des Leiches. Ne? Im Maul ist er am besten aufgehoben, kann er nicht von anderen Barschen gefressen werden. Außer das Weibchen wird von dem größeren Barsch gefressen. Dann ja, okay. wäre die ganze Aktion sinnlos. Aber es ist wirklich den Leich zu schützen. Ne? Und dann äh, ja, sagen wir, ist so eine Kaubewegung. Also die Weibchen kauen regelmäßig. Das heißt, die äh, Eier sind in Bewegung. Das schützt vor Verpilzungen. Ne? Durch die Atmung strömt auch ständig frisches Wasser, sauerstoffreiches Wasser an den Eiern vorbei. Das ist ja mal jetzt ein Ei, was irgendwo auf dem Boden abgelegt wird, kann durch die Strömung irgendwo in eine Ecke, wo es vielleicht in den Schlamm fällt, kein Sauerstoff mehr rankommt. Das ist alles nicht gegeben, dass die Eier dann absterben, der Fall. Und von daher ist das eine super Sache. Und wann ist Entlassungstermin? Nee, in der Regel findet auch das Schlüpfen noch im Maul statt und sie
0: sind dann oftmals auch noch einige Zeit im Maul. Also es gibt Arten, die da mehrere Tage dann noch mit quasi mit kleinen Larven, mit Jungfischen im Maul rumschwimmen. Ja, und dann irgendwann werden sie einfach zu groß, sage ich mal, dann müssen sie raus. Dann, ich ich stelle mir das so schon mit wahnsinnig wenig Platz
1: da drin vor. Also wenn da noch ein paar Jungfische, ich weiß, die Fischeier sind ja immer so wahnsinnig viele. Ich stelle mir da jetzt
0: 40, 50 Stück da drin vor, sind es nicht. Naja... Es gibt ganz unterschiedliche Anzahlen, also so viele sind es wahrscheinlich meistens nicht, aber es ist tatsächlich sehr erstaunlich, was ins Maul reinpasst. Ja. Also nicht nur an Eiern, sondern dann, wie gesagt, auch an Jungfischen anschließend. Ähm, da ist man immer wieder überrascht, denn, wenn sie rauskommen, wie viele, was da drin war,
2: haben da irgendwie doch eine Menge Platz. Das sind dann dicke Backen, wie beim, beim Hamster, oder? Nein, nicht dicke Backen, die kriegen im Endeffekt, sieht man das schon, so wie so ein na, einen Kehlsack, könnte man sagen. Ne? Also ja, ja. Ähm, Im Endeffekt, das ist ja alles beweglich dort, der äh, Kiefer, ja, und das wird dann so richtig wie so eine kleine Beule äh, unter dem Maul, wo dann halt so ein, ja, wie so ein Beutel, sag ich mal, wo die drinne hängen, ja. ähm, das man sich so grob vorstellen kann. Das erkennt ihr äh, also auch sofort, wenn ja. jemand äh, das Maul voll hat, sozusagen. Das, ja. das siehst du sofort, also ein Weibchen, was äh, Eier bzw. Jungfische Maul äh, hat, das erkennt man sofort. Aber hat auch wirklich jeder seine Eier
1: nur im, im Maul? Also ich meine, wenn es relativ viele Fische sind, dass man da zufällig, sagen mal, kuckucksmäßig
2: jemand anders mit ausbrütet? Im Malawi-See nicht. Es gibt aber diese Kuckucksgeschichte durchaus, zum Beispiel so, okay. im äh, tanganika see ne, Dort hat man den Kuckuckswels. Ja. Ne, und der macht das genau, der heißt genau aus diesem Grund Kuckuckswels, weil der das im Endeffekt wie ein Kuckuck macht. Sobald er irgendwo äh, ein Pärchen sieht, was ableicht, schießen die dazwischen, leichen mit ab und das Weibchen nimmt die Eier mit auf und brütet quasi in Anführungszeichen, die ihren eigenen Nachwuchs aus, aber es sind die kleinen Wälse, die wachsen schneller oder schlüpfen auch schneller, die ernähren sich sogar die ersten Tage von den frisch geschlüpften anderen Buntbarschen. Wird ja immer fieser. Ja. ja, das ist schon ganz schön gemein und das ist auch eine total spannende Geschichte, weil im Endeffekt sieht man bei den Weibchen, wir hatten das ja auch schon bei unserem tanganika becken ähm, da gucken dann die kleinen Barteln von den Wälsen vorne mit raus, das ist schon total lustig. Ach, ihr habt, also, diese, ihr habt das direkt auch bei euch? Wir haben das bei uns, das kann man hinten in der Lodge steht ein schönes tanganika becken das ist vielleicht bei vielen Besuchern noch gar nicht äh, bekannt, da steht ein Becken mit äh, ja, tanganika see bewohnern und dort sind auch diese Kuckuckswälse mit drin und die haben dort genau mit dieser Strategie schon erfolgreich Jungfische aufgezogen. Haben wir schon eine super Anregung für den nächsten Podcast, das merke ich auf jeden Fall. <lacht> aber aber diese,
1: erkennt das Weibchen diese Eier jetzt oder wird das quasi sofort nach dem Leichen aufgenommen, weil sonst stelle ich mir vor, dass die einfach da drin rumschwimmen und dann. Kann man doch zwangsläufig Verwechslung. Also, also wenn die jetzt die Eier aufnimmt, erkennt die ja. ihre Eier und, und nicht zufällig eben von einem anderen Weibchen das.
0: Nee, also die erkennt nicht äh, direkt ihre Eier in der Regel. Also, die haben. Äh, das, sonst würde es auch nicht funktionieren. Ähm, yeah. Das geht ja alles relativ schnell, dieser Leichakt und das Aufnehmen. Ähm, aber sie muss ja natürlich vorher mit dem Männchen irgendwie in Aktion getreten äh, sein, um dann den Reiz zu haben, Eier aufzunehmen. Also ja, ja. Die schwimmt ja nicht irgendwo durch den See und sucht sich Eier, sondern okay. sie muss selber gerade abgeleicht haben, ja. damit der Reiz da ist. Jetzt muss ich mich umdrehen und die Eier aufnehmen. Das ist immer nur die Folge des Ableichens, also dass der Reiz ausgelöst wird.
1: Und wie ist dann dieser Moment des, ich sag mal, des Freigebens der Schöpfung? Also wenn die Jungtiere raus können, ist das dann äh, ein großer Strahl an Jungfischen, der aus dem Maul äh, kommt? Ist das ein Ausspucken?
2: Ja, man kann wirklich sagen, die werden ausgespuckt. Ja, weil die Jungfische in der Regel erstmal da drin bleiben wollen. Ne? Sie sind da wohl gehütet. Ja, ja. ähm, und ja, die Freiheit birgt meistens Gefahren ja. in Form von anderen äh, Bewohnern, die da irgendwo im See oder im Aquarium halt äh, vorhanden sind. Deswegen die spuckt die regelrecht aus. Ne? Also die pustet einfach Wasser raus, macht's es mal auf und spuckt die im Endeffekt nach draußen. Es ja, gibt auch einige Arten, die die sogar regelmäßig wieder aufnehmen, die die Jungfische dann noch ein paar Tage auch führen. Ähm, aber bei den meisten Arten, zumindest im Malawisee, ist es so, die werden ausgespuckt. Und dann schwimmt das Weibchen weg und die Kleinen verstecken sich sofort in den dort äh, viel vorhandenen Steinritzen. Der Malawi-See ist ja sehr geprägt durch äh, Felsen, Steine. Und da gibt es genug Ritzen, wo die Kleinen dann sofort reinflüchten. Und das Gute ist halt im Endeffekt, die lange Zeit im Maul haben sie genug Zeit gehabt, sich wirklich komplett zu entwickeln. Ne, der Dotter ist aufgebraucht, die sind komplett äh, schwimmfähig. Das heißt, sie brauchen den Schutz an sich jetzt nicht mehr, weil sie, sie können flüchten, sie können selber fressen. Ähm, klar, es fällt auch immer mal wieder einer einem Räuber zum Opfer. Na, aber ja, Strategie funktioniert. Das wäre jetzt halt so mein erster
1: Instinkt gewesen, wenn die äh, Jungfische ausgespuckt wären, dass die sich sofort wieder um ihre Mutter versammeln, sich
2: quasi äh, bildlich gesprochen an den Schuppen festkrallen. Die Gelegenheit haben sie gar nicht dazu. Also, nee, also Mutter ist weg. Ja, Mutter hat dann irgendwann, sagt sie so, bis hier und nicht weiter. Also man sieht das dem Muttertier auch an. Man muss ja im Endeffekt sagen, die ganze Zeit kann sie im Endeffekt auch nicht fressen. Ja, das heißt, sie hat ja die Schnute voll. Und in der Zeit ist keine Nahrungsaufnahme gegeben. Das heißt, sie muss dann irgendwann ist der Punkt dann körperlich auch so ausgemergelt, dass sie selber wieder anfangen muss zu fressen. Und dann sind die Jungfische so weit, dann fliegen die raus. Ja, dann müssen ja. sie ihre eigene Wege gehen. Ja. Wir sagen die ganze Zeit,
1: Andreas, wie lange sind die Eier im Maul, bis sie entlassen werden als Jungfischer?
0: Ja, also das ist von Art zu Art natürlich ein bisschen unterschiedlich, yeah. äh, beziehungsweise teilweise auch temperaturabhängig, also im Malawi see ist zwar immer relativ konstante Temperatur, im Aquarium hat man manchmal andere, also das sind mehrere Tage, sage ich mal, grob. Mehrere Tage äh, ohne Nahrungsaufnahme? Ja. ja, ja, definitiv. Und wie sieht der Fisch dann vorher aus? Ist der quasi vollgefressen dann, also wenn, er, also wenn er auf diesen Punkt zugeht? Ich sag mal, die, um, um abzuleichen, müssen die meisten Fische ja im vernünftigen Ernährungszustand sein. Aber die fressen sich jetzt keinen Speck an wie ein, wie ein Bär oder so. Also die sollten gut genährt sein, damit sie auch Eier produzieren können. Das ist ja schon die erste Energie, die sie leisten müssen. Aber im Normalfall sieht er ganz normal aus, wenn er ableicht. Aber wie gesagt, am Ende des, des ganzen Vorgangs sieht man meistens, dass die Bauchlinie ein bisschen schon nach innen zeigt. Ja. Also da verlieren sie auf jeden Fall einiges an Gewicht oder an, an Form. An Und Duden. da
1: werft ihr dann gerade diesen verdienten Müttern
0: besonders viel Futter zu oder wie reagiert ihr
1: drauf? Oder kommt es da zu Konkurrenzkampf im Becken?
0: Nee, also Konkurrenzkampf ist, kann natürlich immer im Becken ja, ja. Äh, äh, vorhanden sein, aber die Fütterung wird nicht gezielt irgendwie anders gemacht. Also wir füttern, im Aquarium ist eh meistens so eine Art Streufütterung, also wir wird dann nur die wenigsten Fische gezielt einzeln, ja. sondern da fliegt eine große Menge Futter rein und jeder muss sich dann was suchen. Und die Weibchen, die jetzt gerade Jungfische hatten, die sind vielleicht ein bisschen hungriger und idealerweise auch ein bisschen schneller am Futter, aber die müssen sich dann einfach von normalen Futter von einer normalen Futtermenge dann wieder was suchen, sich ja. selber kümmern.
1: Florian, daraus höre ich raus, es ist jetzt nicht eine Zeit, wo nur leiches ist und alle im Maul brüten, sondern das ständig sowohl Mütter als auch Nicht-Mütter im Becken sind.
2: Genau, ne, also man kann auch als aufmerksamer Besucher jederzeit eigentlich bei uns im Becken äh, Weibchen erkennen, die gerade entweder Eier oder schon Jungfische äh, im Maul haben. Das ist aufgrund der Geografie dort, das ist immer wunderbar gleichbleibende Temperaturen, da wird zu jeder Jahreszeit also ständig abgeleicht. Ne, und wenn das Weibchen die Energie aufgebracht hat, äh, Eier produziert hat, dann sucht sich ein äh, paarungswilliges Männchen und ja, wenn dann die Zeit wieder vorbei ist, dann dauert es wieder, bis der Körper regeneriert ist. Und wenn sie das alles wieder überstanden hat, bildet sie wieder neue Eier und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Wie viel wäre das jetzt mal, sagen wir so im Durchschnitt pro Jahr? Also wie oft wird äh, da so ein, so ein Weibchen Mutter? Ja, ich, sag mal, ich sag mal, zwei Wochen braucht sie vielleicht um die ganzen Eier und Jungfische. Dann wird sie bestimmt wieder nach einem Monat vielleicht, bis sie wieder soweit ist. Also wir mal wir fünf, sechs Mal im Jahr, kann das bestimmt pro Weibchen durchaus Jetzt mal grob kalkuliert. Also die Zahl haben wir uns jetzt noch nicht genau ja. beobachtet, aber jetzt so grob überschlagen, denke ich, könnte das hinkommen. Ist da die Gefahr, dass euer Becken irgendwann mal implodiert? Weil das klingt ja so, also gerade unter dann noch
0: geschützten Bedingungen, als ob das ständig funktionieren würde. Ja, an sich die Vermehrung bei den meisten Arten funktioniert tatsächlich ständig, aber man muss auch dazu sagen, äh, auch unser Aquarium ist ja nicht ganz frei von Fressfeinden. Und auch wenn die Jungfische erstmal maulsicher sind, so werden sie trotzdem irgendwann rausgelassen. Auch im nächsten Maul sind sie nicht mehr sicher. Ja. Und da kann es passieren, dass sie dann in einem anderen äh, fremden Maul landen. Das das erste Problem. Ähm, an sich wollen wir aber ja viele Arten auch züchten, ja. weil auch im Malawisee gibt es äh, entsprechend eine ganze Menge sehr seltener Arten. Das machen wir dann meistens gezielt hinter den Kulissen, wo wir dann entweder Weibchen rausnehmen, die Jungfische drin haben oder ähm, ja irgendwie die Jungfische unter kontrollierten Bedingungen aufziehen können. Und dann ist der Idealfall, dass man die Tiere ja irgendwann dann abgibt äh, ja. an andere Zoos, an Privathaltern, dass man gerade seltene Arten dann auch äh, schön verteilen kann, dass die zumindest in Aquarien dann häufiger sind. Ähm, das ist ja mal so der Idealfall. Aber wenn er sie jetzt äh.
1: einfach in dem Becken lassen würdet, wären sie einfach nur Nahrungsgrundlage wieder für andere Bohnenbosche sozusagen? Zum gewissen Teil auf jeden Fall, ja. Du deutet das vorhin auch schon mal an, dass auch ein Weibchen im Maul des größeren Barsches äh, landen kann. Also nennt man das, ist das jetzt kannibalisch oder, oder ist das generell so eine Fischsache, dass man da nicht auf die eigene Art groß achtet? Ja, ich sag mal, die eigenen Arten, da
2: geht es meistens noch, weil die natürlich von der Größe auch relativ zusammenpassen. Okay, klar, so ein Jungfisch, da wird nicht unterschieden. Ja, äh, ist das ja. nur mein eigener oder nicht? Ähm, das ist einfach äh, bei Barschen so, da passt einfach Jungfische passen ins Beuteschema und werden gefressen. Ja. Ähm, Dort macht es mehr die Größe. Ne? Es gibt natürlich Arten, die viel, viel größer werden als kleinere Arten. Und dann, klar, fallen die Kleineren den Größeren zum Opfer. Hier muss man natürlich bei uns äh, darauf achten, dass man natürlich solche Arten nicht miteinander vergesellschaftet. Ja. Naja, also das funktioniert natürlich dann einfach nicht. Wenn man jetzt sagt, man hat jetzt ein Becken mit Räubern und vielen Kleinen, früher oder später, selbst bei guter Fütterung, würden die dann nach und nach die Kleinen wegfressen. Und das ist ja nicht das, was wir ähm, verfolgen, sondern wir wollen ja schon, dass die Arten gut zusammenpassen im Becken. Und äh, um diese Sicherheit zu gewähren,
1: das hat Andreas ja schon gesagt, wird quasi das eine Weibchen
2: rausgefischt und kriegt dann ein Separé sozusagen für die Zeit, wenn, wenn die Jungfische jetzt überleben sollen? Genau, also entweder macht man es so, was auch ganz gut ist, mein mittlerweile man hat so ein bisschen auch ein Auge für, man sieht eigentlich schon von außen, wie weit sind die Jungfische, sind sie so weit, dass man sie langsam rausholen könnte, dann kann man das Weibchen auch rausfangen und schüttelt die Eier im Endeffekt oder die Jungfische aus, das geht auch. Ne, da so. muss man ganz vorsichtig, Aquarianer haben ja ganz sensible Finger. Oh, ja, ne? setzt setz uns <lacht> da mal ins Bild oder sowas. Wie geht ähm, denn das rausschütteln? Ne, da kann man quasi ganz vorsichtig den Unterkiefer ein bisschen runter machen, alles ja. unter Wasser. Äh, und dann werden durch die Atembewegung oder durch eine kleine Handbewegung äh, schwimmen die Jungfische dann raus. Ja. Ne, und dann kann man das Weibchen direkt wieder ins Becken zurücksetzen und hat die Jungfische separiert und kann sie dann in ein kleines Becken zur Aufzucht verbringen. Okay. Ne, und das sieht man, also muss man halt wirklich den, den Zeitpunkt muss man ganz, ganz gut abpassen, weil wenn man es zu früh macht, dann fehlt diesen Jungfischen diese, diese Artenbewegung, also man kann die jetzt die Eier oder so nicht einfach in ein leeres Becken legen, die verpilzen sofort meistens. Ähm, ja, da gibt es mittlerweile alles Vorrichtungen, aber das ist alles sehr, sehr aufwendig und deswegen am einfachsten ist es wirklich zu schauen, okay, wie weit ist sie. Wenn der Dotter von den jungen Fischen aufgebraucht ist, dann kann man es rausholen. Ja. Erkennt ihr das alles? Also bei geschlossenem Maul? Ja, das sieht man. Ja, man kann Zum einen muss man ein bisschen gucken, man kann von vorne her reinschauen. Durch die Atembewegung äh, des Fisches öffnet das Maul sich ja auch regelmäßig. Und man sieht schon durch diese dünnen Hautschichten, Augendotter, die Farbe. Was, also wenn kein Dotter mehr da ist, ist es nicht mehr gelb da drin, sondern dann sind es alles nur noch kleine graue Fischis mit kleinen Augen. Das erkennt man schon von draußen. Muss ich muss doch noch mal nach der Größe fragen. Wie, wie, wie groß ist der
1: Jungfisch, der da äh,
2: im Buntbarsch heranreift? Ja, der Jungfisch, wenn er rauskommt, na, sagen wir mal drei Millimeter, so zwei, drei. Je nach, je nach erkennt ja? ja? Das erkennt man sehr gut ja, ja. sogar, ja.
1: Okay. Äh, diese Strategie ist ja schon ziemlich fortgeschritten, Andreas. Ich meine, das klingt doch jetzt so, als ob der Buntbarsch irgendwann die ganze Fischwelt dominiert, weil seine Eier ja quasi zu fast 100 Prozent dann auch... Erwachsen werden. Wie machen
0: andere Fische das? Ja, viele Fischarten machen es tatsächlich durch Masse. Also die Fischarten, die dann mehrere tausend Eier legen, ja. ähm, da werden dann vielleicht nur zehn groß. Und das reicht dann aber für die, für die Arterhaltung. Und andere legen halt, machen mehr, setzen mehr Energie in den, Auf, äh, in den Nachwuchs, haben dann entsprechend weniger Dafür ist es deutlich sicherer, dass sie durchkommen. Also da gibt es dann verschiedenste Abstufungen und äh, verschiedene Strategien, auch wie Eier geschützt werden. Aber das Maulbrüten ist natürlich schon eine sehr, sehr gute Sache. Deswegen würde, werden aber solche Arten nicht können auch andere Arten nicht dominieren. Ja. Also es geht schon mal los, dass im Malawi See sind wie gesagt, auch große Räuber, die auch einfach erwachsene Fische fressen. Von Buntbarschen, die das alles quasi das Gleichgewicht aufrechterhalten. Ähm, und dann sind, nützt die beste Fortpflanzungsstrategie nicht, wenn die Umweltbedingungen nicht mehr stimmen. Und das ist ja auch bei Fischen nicht anders als bei anderen Arten. Da gibt es ja arge Probleme in vielen Gewässern, ob es nun Temperaturen sind, ob ihr Wässer austrocknen. Also der Malawi-See braucht natürlich eine Weile, um auszutrocknen, weil er einfach so riesig ist. Aber da steigt auch die Temperatur in dem Gewässer. Wie, wie auch in Ozeanen oder sonst wo. Und das kann alles schon dazu führen, dass das Arten das dann schwieriger haben. Das klingt ja generell bei, einem, bei einer Spezies, die jetzt nur an einem so
1: begrenzten Ort lebt, klingt das generell gefährlich. Wie steht es denn eigentlich um den Malawisee? Hat er jetzt mit Verschmutzung zu kämpfen? Also ich, wie, wie ich gesehen habe, sind da drei verschiedene Länder, die angrenzen. Da gibt es ja auch schon wieder verschiedene
2: Kompetenzen, was auch meistens nicht gut ist. Wie, wie geht es dem Barsch dort? Ja, also der Malawisee war nicht ohne Grund jetzt erst äh, der See des Jahres und dem geht es halt wirklich eigentlich nicht mehr so gut. Ähm, dort kommt vieles zusammen. Ne? Das ist zum einen Überfischung, die dort stattfindet. Ne? Die Bevölkerung, die leben einfach vom Fisch im See. Ja. Ähm, dann haben wir eine enorme Verschmutzung, was Düngemittel, Pestizide dort quasi im näheren Gebiet, was dort eingesetzt wird. Ähm, das ist ganz anderer Standard, als das jetzt mittlerweile bei uns hier der Fall ist. Das da achtet sagen, keiner ja. drauf, ja. Ähm, muss man einfach so sagen. Und deshalb sind natürlich, gerade wenn man jetzt Standardvarianten und sowas hat, in kleinen Buchten etc., die sind natürlich extrem gefährdet und der malawi pegel an sich sinkt auch, ne? auch Andreas hat es ja gerade schon gesagt, das dauert zwar eine Weile, bis er austrocknet, aber die ersten Buchten, die dann vielleicht schon flaches Wasser haben, erwärmen sich Afrika sehr, sehr schnell, wo dann schon kein Leben mehr für irgendwelche Buntbarsche möglich ist, weil das Wasser einfach zu warm wird. Ist der Bundbarsch ein Speisefisch für die äh, Einwohner dort? Ja, also das, der wird dort, egal welche Größe, das wird verzehrt.
1: Wart ihr denn selber schon mal dort, Andreas, du? Nee, also am Malawi-See war ich noch nicht. Okay. Aber klingt das nach einem Ausflugsziel
2: oder ist das eine karge Landschaft? Also ich meine, ihr habt doch bestimmt Filme und Bilder habt ihr doch garantiert schon drüber gesehen. Ich sag mal ja, es ist schon als Ausflugsziel, gerade was jetzt Aquarianer, gibt es ja genug, die dort gerne hinfahren, auch ja, zum ja. Tauchen etc. Ne, beziehungsweise die eigenen vielleicht Pfleglinge, die man zu Hause hat, mal in Natura zu sehen. Sicher, lohnt sich das schon dort mal hinzufahren. Ich war bisher auch noch nicht dort. Ja. Ne? Aber wir haben ja auch viele Lebensräume, die wir hier ja darstellen. Da müssten wir ja schon überall gewesen sein. Der Malawi-See ja. ist ja nur eins von dem, was wir Aber das ist halt haben.
1: spannend, weil es halt wirklich ja. ein, ein, so, ein, so, ein, so ein Spezialrevier ist. Ist denn da, was ihr hier macht, auch tatsächlich jetzt wichtig für die Erhaltung der Art? Also das klingt jetzt für mich so, als könnte man die Buntbarsche relativ schnell auch gleich wieder im Malawi-See aussetzen, um dort zum Beispiel einen Bestand sich erholen zu
2: lassen. Ist es soweit schon oder gibt es dafür dann tatsächlich auch noch genug Fische im malawi See? Na, das Problem ist halt im Endeffekt, solange sich äh, dort nichts ändert an der Situation, ist es natürlich, ich sag mal, die Arten sterben nicht ohne Grund dort aus. Ja, es ist Quatsch, ja, einfach mein, Neues reinzuschmeißen. Haben. Man könnte zwar jetzt züchten, 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 auch der, ich sag mal, das Maulbrüten ist relativ erfolgreich. Man kann die Tiere sehr, sehr gut und schnell auch nachziehen. Ähm, aber das nur nachzu, äh, reinzuwerfen dafür, dass sie im Endeffekt dort auch wieder sterben, ja. äh, der Zusammenhang, der ist halt noch nicht gegeben. Das ist auch schwierig. Also ich meine, da gibt es dann irgendwie ich sage mal, eine
1: Hilfsstation für Die wird es dort nicht geben, weil das Wasser ist ja trotzdem dasselbe, ja.
2: Es gibt mittlerweile auch Projekte, ne, das geht ja zum einen erstmal dort los, die Bevölkerung aufklären, Alternativen aufzeigen, ne, das ist das ganz Wichtige, was äh, im Endeffekt aber dort vor Ort erstmal geschehen muss. Und für den Zeitraum, bis man das vielleicht erreicht hat, also der Umgang dort mit verschiedenen Düngemitteln etc., bis man dort ein Einsehen hat, auch in die Grundlage des Fischbestandes als Ernährungspunkt zu sehen, das dauert natürlich und da ist es natürlich auch wieder wichtig, die Zoos, Privatleute, die Arten zu erhalten, für den Fall, dass man sie dann wirklich wieder daraus bringt.
1: Jetzt greife ich mal ganz tief ins Herz des Aquarianers, so ein, so ein Buntbarsch, wo, wo steht der bei euch so in der Anerkennung? Ist, der, ist das ein spannender Fisch, ist er allein durch seine Herkunft spannend oder durchs Maulbrüten oder ist es einer von vielen, Andreas?
0: Naja, also das ist immer ein bisschen eine Geschmackssache. Also viele Aquarianer <lacht> haben ja so ein bisschen ihre, ihre, ihr Steckenpferd oder ihre Fischgruppe, mit der sie sich besonders beschäftigen und die sie entsprechend auch besonders mögen, sage ich mal. Äh, Buntbarsche sind natürlich bei vielen beliebt, weil sie vom Verhalten sehr, schon sehr speziell sind, weil sie farblich natürlich was hermachen. Und da redet man jetzt nicht immer nur von Malawi-Buntbarschen, sondern wie gesagt, wir haben auch gerade in Südamerika sehr viele ja. schöne Buntbarscharten die ich persönlich sogar noch spannender oder auch, auch schöner finde, aber ja im Endeffekt müssen wir ja auch, also hier sind wir ja professionell mit der Fischpflege vertraut, oder betraut da muss man auch in alle Fische entsprechendes Engagement stecken. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mag jetzt nur die malawi see da mache ich jetzt alles für und die anderen hinten, das ich die gerne. kriegen ja. die Reste.
1: Ja, ja, ja. Ich wollte nochmal so deine persönliche Einordnung. Es sind schon auch
0: spannende Fische, wenn du sagst, dass sie sich besonders in ihrem Verhalten auch zeigen? Definitiv sind sie sehr spannend von ihrem Verhalten, also gerade das Fortpflanzungsverhalten und auch so. Aber wenn ich mich entscheiden müsste... Mag ich eher südamerikanische und mittelamerikanische Buntbarscharten, die faszinieren mich noch mehr. Zeigen Fische eigentlich irgendeine Art von, von
1: Dankbarkeit? Also du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, Tiere, die dann natürlich also, besonders <lacht> auch kurz abgrüßen, ich meine mit den Flossen abklatschen, das wird ja nicht gehen oder so.
0: Ja, also Dankbarkeit ist sicherlich ein falsches Wort, aber es gibt natürlich Fischarten, die ich sag mal, vielleicht intelligenter sind, mit denen man noch schon eher eine Beziehung aufbauen kann. Das ist bei Malawi-Seebuntbarschen, wenn wir jetzt ja bei dem Thema sind, ja, ja. nicht zwingend der Fall. Da gibt es, sei mal, Sachen wie Muräen, äh, bei Haien geht es vielleicht auch oder Kugelfische sind dafür auch bekannt, dass sie sehr zutraulich werden, äh, auch kommen, wenn Futter reingehalten wird. Ähm, da gibt es einige Beispiele, aber jetzt nicht unbedingt die Buntbarsche. Was wäre denn für dich so besonderes Verhalten an Buntbarschen, was du an denen besonders schätzt, Florian? Gibt es da irgendwas, was ein bisschen
1: heraussticht, auch gegenüber anderen Fischen?
2: Ja, ich sag mal, eigentlich bei dem Bundbausch ist es wirklich so, dass sie alle, egal ob wir jetzt die im Malawisee ähm, anschauen oder auch in anderen Gebieten, die haben alle so eine ausgeprägte Fürsorge, was den Nachwuchs angeht, also es gibt auch viele, die paarweise dann sich auch noch wochenlang um die Jungfische kümmern, die dann paarweise ähm, die Jungfische führen, betreuen, gegen Räuber, Fressfeinde schützen, ja, das ist, das finde ich immer so faszinierend, da hat man zum Teil so also ein kleines Buntbarschweibchen, die dort so einen großen Räuber in die Flucht schlägt, weil die wirklich einfach mit Aggressivität da voll gegen vorgeht, äh, das finde ich immer so spannend, ne? das ja. ist, und mit, es gibt auch Arten, die bilden sogar ein Hautsekret, um die Jungfische damit noch zu ernähren. Also Buntbarsche an sich muss, das ist für mich so eine sehr, sehr spannende Gruppe. Jetzt Malawi sehr ausgeklammert, die gehören auch mit dazu. Ne? Ja, aber ja. aber dieser allgemeine sehr, sehr fürsorgliche Umgang mit den Jungfischen bei allen Buntbarschen, das ist schon wirklich sehr spannend. Diese Pflege bedeutet das, dass das wirklich auch feste Pärchen sind? Das kann ich mir bei Fischen gar nicht vorstellen. Genau, also die, es gibt wirklich Buntbarscharten, die man ja, könnte fast sagen, eine lebenslange Bindung auch eingehen. Ne? Also gut, so ein Fischleben kann auch schnell vorbei sein ja, mit einem ja. größeren Räuber. Aber an sich sind die schon sehr, sehr treu. Das ist bei euch im Becken dann auch so letzten Endes? Ja. ja. Gut, ja also also Malawi-See, die, Malawi die bilden keine Paare. Da ist es wirklich, es gibt einen äh, Standort oder ein territoriales Männchen. Und alles, was an Weibchen vorbeikommt, was potenziell äh, sich fortpflanzen will, wird angebalzt. Und das haben wir bei uns auch. Wir haben genug äh, buntbarsche Arten, die genau dieses Paarverhalten zeigen. Was füttert ihr eigentlich den, den Barschen? Wenn ich höre, dass die Jungfische fressen, klingt das so, als wollen die ja
0: quasi tierische Nahrung? Oder? Ja, den Barschen kann man halt immer nicht sagen. Also ich, die, jetzt äh, mal hier äh, den malawi genau. Auch die äh, ernähren sich natürlich sehr unterschiedlich, also sowohl im Malawi-See als dann eigentlich hier auch im Aquarium. Ähm, der klassische Malawi-See-Buntbarsch, den man so meistens vor Augen hat, ist ein sogenannter Aufwuchsfresser in der Natur. Ja. Ähm, sprich, die Weiden, die Belege von den Felsen ab. Ach so. In dem Zuge nehmen sie sehr viele pflanzliche Nahrung auf, wobei sie es eigentlich in der Regel oft mehr auf die kleinstlebewesen aus, aus sind, die in diesen Algenteppichen, sage ich mal, wohnen. Aber sie nehmen trotzdem sehr viel pflanzliche Nahrung auf dabei. Und sind entsprechend von ihrem Verdauungstrakt auch darauf angewiesen, pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen. Und dementsprechend füttern wir auch mit Futtermitteln, die den hohen pflanzlichen Anteil haben. Aber ihr müsst ähm, doch dann
1: eigentlich gar nicht füttern, wenn sie quasi das, was auf den Stein wächst. Wir müssen das, dafür sorgen, dass auf
0: den Stein was wächst. Genau, ja, aber das reicht äh, in der Regel nicht aus. Also okay. ähm, das Verhältnis Fisch zu Wasser oder Oberfläche im Aquarium ist ja meistens ein ganz anderes als in der Natur. Ja, okay. ähm, gleichzeitig wollen wir ja gar nicht unbedingt immer zu viele Algen in einem Aquarium haben, aus mhm. optischen Gründen. Man sieht, dass die die ganze Zeit an den Felsen rumraspeln, aber das würde nicht ausreichen, um, um die komplette Ernährung sicherzustellen. Da wir jetzt auf die Mittagszeit zugehen
1: ist es bei uns sicherlich auch so, dass wir uns gerne dort sammeln, wo, wo es Futter gibt. Deswegen <lacht> möchte ich an dieser Stelle und weil auch die Zeit dieses wunderschöne, sehr interessante Thema mit euch beiden abbrechen. Aber ich habe ja die Anregung fürs nächste Mal mitgenommen. Kannst du mir mit dem Namen nochmal helfen? Wie hieß dieser der, Wels? Der Kuckuckswels. Der Kuckuckswels. Also so schwer war der Name ja gar nicht. <lacht> ähm, herzlichen Dank für erstmal schon für diese Anregung euch beiden. Herzlichen Dank euch nochmal und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Sehr gern.
0: Sehr gern. Bis bald.
1: Danke dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co.
0: und MDR Sachsen.